0: Galerinha, então continuando aí, né, falamos sobre os prós e contras da energia solar, a energia eólica, né, pontos negativos dela, da energia eólica. Geralmente, os locais que eu tenho muito vento, estão longe das grandes cidades, estão grande do, longe dos grandes centros de consumo. É, esses parques eólicos, né? aqueles que tem aqueles aerogeradores, os ventiladores gigantes, né? Eles estão muito afastados das grandes cidades. É, agora, po pontos positivos, né? É, então, desculpa, pensando assim, se eles estão afastados da grande cidade, eu tenho que ter um bom sistema de transmissão para poder levar isso para os grandes centros urbanos. Então, vai aumentar o custo também. E pontos positivos. seu impacto ambiental é mínimo, muito pequeno, é, uma coisa só que eu quero destacar, que a gente já falou, são os acidentes com pássaros. Mas é uma energia limpa, é, causa assim uma poluição sonora. Quando você chega perto do aerogerador, ele faz um barulho. E esse barulho ele desorienta alguns pássaros. Ele influencia principalmente nas aves migratórias, alguns morcegos, que tem o que a gente chama de ecolocalização, que eles se localizam como um, por um sonar que eles têm, um sentido e essas on esse som né, essas ondas produzidas pelo aerogerador interferem na localização desses bichos, e muitas vezes é muito comum eles acabarem batendo nesses aerogeradores e morrendo é, ponto positivo também geração de emprego como a gente falou, uma energia limpa vem da força do vento altamente renovável e é um preço de energia barato ele é altamente competitivo apesar de ser cara a instalação dos aerogeradores depois com o tempo ela se torna uma energia barata de um preço bom e a energia hidrelétrica né ela é a mais utilizada aí no nosso país, né base da nossa matriz energética é, contra dela, ela é sazonal, o que, que é ser sazonal? depende do clima, depende das estações do ano, se eu tiver pouca chuva o rio esvazia a represa seca e aí você tem um risco de acabar a energia. O ponto positivo, como no, é, é, no Brasil né, tem muitos rios, ela é bem abundante. O Brasil tem rios com grandes volumes d'água, com grandes quedas d'água, então o Brasil é excelente, ela é, tem grande fartura, tem um potencial elétrico muito bom para utilizar a água. Né? E o ponto positivo, ela não emite gases né, do efeito estufa na sua produção de energia. Então, enquanto a água está descendo, está girando a turbina, você não tem gases ali. Porém, a gente já conversou que, já se sabe hoje em dia, que ela não é tão limpa assim, que as florestas que ficam submersas, elas estão apodrecendo emitindo gás é, carbônico, gás de efeito de estufa para a atmosfera. O reservatório de água, ele, arma, ele serve para armazenar energia quando necessário. Ele pode, olha a curiosidade, ele pode funcionar como uma espécie de bateria, Ali você, naquele reservatório, pode armazenar uma quantidade de energia elétrica durante um tempo. Então, é, são grandes vantagens aí da hidrelétrica. E é muito importante também né, é, a gente destacar que a melhor forma, você pode perguntar assim, poxa, Tio Jean, mas, caraca, qual que é a melhor forma? O que que eu, qual é a melhor forma de utilizar a energia renovável? Quantas você puder combinar? Quantas você puder, o máximo que você puder combinar É bom você ter uma diversidade né? A gente chama de matriz energética né? As fontes que a gente usa né? Então é bom você diversificar Porque ah, é bom eu usar a hidrelétrica, a solar e a eólica Por quê? Sol tem direto Então no tempo que você passar Imagina em um período com pouco sol, com pouco calor A produção cai Ela não para, mas ela cai Porque você ainda tem calor, você tem luz passando então ela está captando, mas vai produzir menos. Aí você vai compensar no local com vento, no local com vento vai produzir mais energia. Está ah, com pouco sol, com pouco vento, mas aí eu tenho a hidrelétrica para compensar. E teve um tempo de seca, poxa, secou a barragem. Não, mas eu tenho a eólica lá. Estou num, num período agora de sol em uma região. A solar vai funcionar bem então, eu tenho alternativas para produzir energia. Então é muito bom, é muito importante para um país ele diversificar de onde ele obtém energia, dá mais segurança. E a energia sustentável no Brasil, né, como a gente viu em comparação com o mundo, até falei na aula de gráficos, o Brasil dá aula, o Brasil dá show. Hoje no mundo, o Brasil fica apenas atrás de Estados Unidos e China. No ranking da produção de energia renovável E já estamos quase ali passando né? E a gente destaca no Brasil né? A energia hidrelétrica ou hidráulica Que é com base na água A energia solar A energia de biomassa Então o Brasil Ele, tem, ele é bem diversificado E esse mercado está se desenvolvendo Principalmente o de energia solar No Brasil Está se desenvolvendo cada vez mais E é, ele só está precisando De mais incentivos do governo para compensar o custo de instalação, o governo às vezes reduz o imposto, entra com ajuda financeira. Então, é, o governo conseguindo fazer isso, aí a gente consegue ampliar bem mais, porque, como eu falei, é uma tecnologia cara. Cara para instalar, cara para comprar. Então, se quiser aumentar o uso dela no país, vai ter que ter algum, algum incentivo financeiro do governo. E aí... É, Hoje, aí, atualmente no Brasil, a hidrelétrica gera em torno de 61% de energia para a gente, depois vem a eólica com 9%, a biomassa e, por último, aí a energia solar, mas ela vem em, em grande crescimento. Então, espera-se assim que no futuro, que no futuro essa energia solar seja uma das principais, uma das principais fontes aí, de obtenção de energia no Brasil. E... É, hoje né, é muito legal que temos um, uh, no mundo né, um projeto de energia sustentável para todos, né, que foi criado em 2012 pela ONU. E eles têm algumas metas, como... Sei que às vezes são meio utópicas, né, meio sonhadoras, mas é isso. Eles colocaram a meta de garantir né, o acesso universal, ou seja, para todo mundo, a serviços energéticos modernos, tentar levar energia a todas as pessoas, através das energias renováveis. Por exemplo, lá no lugar da África, mais distante que tiver pô, vou levar uma placa de energia solar para a pessoa lá naquela tribo produzir energia. São as metas, levar energia a todos. É, melhorar né, a, a eficiência energética, melhorar a forma de transmissão, evitar perder o, perder o assim, mínimo, mínimo de energia. Não perder energia, tentar melhorar a transmissão. E aumentar muito a participação das energias renováveis é né? a preocupação que a gente tem de deixar um futuro melhor para os filhos né? de deixar um mundo melhor é, da qualidade hoje que se do ritmo que está está né? muito complicado, a gente tem impactos ambientais e isso impacta na nossa saúde né? o grande problema aí da poluição que, que a gente tem imagina só hoje como que seria é, uma cidade por exemplo movida só com carros elétricos Imagina como que seria o ar dessa cidade, imagina a qualidade disso, imagina assim, é, a qualidade do ar, você ter poucos gases tóxicos, então assim, é, utilizando essas fontes renováveis, né, uma, uma cidade basicamente movida a energia solar, com os prédios, com as placas solares, as casas, então assim, é, os carros elétricos, pô, a qualidade de vida melhoraria muito, muito, muito. E fora que é o grande destaque que eu coloco para vocês, que a energia solar ela é independente, né? Ela é autoprodutiva. Você vira um produtor de energia. Então, isso aí é uma grande vantagem, né? Você diminuir a quantidade de Gases na atmosfera, gases que causam aquecimento global, que aumentam o efeito estufa. Então é isso, o futuro é isso, é você incentivar o uso dessas energias para deixar um ambiente melhor, não só um ambiente melhor para o futuro, mas no presente também, para a nossa geração. E é isso, cada um se torna um, um produtor, é, é de grande importância, a gente espera que isso cresça muito. O Brasil dá um ótimo exemplo, espero que o mundo inteiro vá acompanhando isso, que vá abandonando, essa ideia aí velha, essa ideia já arcaica das fontes de petróleo, do carvão mineral, dessa coisa que polui, que vem desde lá da Revolução Industrial, né? O mundo sofrendo, então, com, com poluição. Então, a gente não aguenta mais isso. E aí, a gente, eu deixo a pergunta para vocês, né? O que fazer para a gente economizar energia? O que posso fazer? Quais as ações que eu posso fazer na minha casa, né? Para eu melhorar isso, para eu diminuir a conta de luz, para usar menos energia, se eu utilizo menos energia, são menos recursos naturais que eu vou utilizar. Então, é um efeito em cadeia. Se eu gasto menos energia, eu preciso de usar menos recursos. Então, é, o que eu posso fazer? Optar por lâmpadas econômicas de LED, procurar deixar a casa aberta, utilizar a luz do sol durante o dia. É, sempre que você estiver andando pela casa, apagar as luzes que estão com o cômodo vazio. É, no verão, né, dá preferência à ventilação natural, é, ligar o ar-condicionado só em nesse grande necessidade mesmo, eu sei que é um conforto, mas é bom, é bom assim, a gente aproveitar o que o dia tem. Claro que num dia muito quente você, óbvio, pode ligar, mas é tudo, é, ter, é ser consciente tomar banhos consciente, não ficar aqueles 20, 30 minutos no chuveiro, né? Pelo gasto de energia e pelo desperdício de água também, né? O chuveiro a gente viu que ele é o um grande vilão, ele é uma, ele tem uma alta potência. Então, se ele ficar ligado muito tempo, nossa, energia é o que? Potência vezes tempo, alta potência, já um número grande com muito tempo ligado, sua energia vai vir um desespero. Então, é, evitar realmente com essas atitudes aí, evitar desperdício de energia. Com essas atitudes aí a gente consegue, né, é, dar uma uma economia na nossa casa e ajudar o meio ambiente, se tem algumas aí. E eu aguardo vocês aí no nosso fórum, na nossa vídeo aula para a gente debater sobre isso. É uma aula bem leve, bem suave. E repito, peço para vocês façam esse levantamento na casa de vocês, de quantos quilowatts eu estou gastando. Não, te, não interessa o valor da conta. Quantos quilowatts eu gasto? tem desperdício, quantas luzes ficam acesas na minha casa, a gente tem o hábito de deixar essas luzes acesas, olha, garanto que até o papai e a mamãe de vocês, os responsáveis aí, vão, vão amar a iniciativa de vocês de economizar, de ter essa consciência de passar no quarto apagar a luz, não deixar a TV ligada à toa, enfim, são várias atitudes aí que a gente pode repensar, tá bom galera? E a gente vai tirando as dúvidas, façam esse levantamento na casa dos aparelhos que são os maiores vilões, conversa com o papai, com a mamãe, procura fazer esse levantamento, conversa em família, é bom demais isso, aproveita esse tempinho juntos, família é algo muito precioso, e a gente vai debatendo, a gente vai conversando, a prova vem chegando, reta final do primeiro bimestre, vamos tirando as dúvidas, vejam os exercícios, tá bom? E... Anotem aí tudo que vocês têm dúvida para a semana que vem, aí, ao longo da semana a gente zerar tudo e vocês fazerem uma prova maravilhosa. Um grande beijo, fiquem com Deus, tenham aí um ótimo fim de semana, galerinha do oitavo, aproveitem, descansem. Estou muito feliz de estar com vocês, tá bom? Muito alegre vocês têm animado muito meus dias, assim, esse nosso contato é muito bacana. Um grande beijo, viu? Tchau, tchau, garotinhos, garotinhas. Até a próxima.